0: Die Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute zum Rückspiel im Gegnergespräch, zum Spiel gestern 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger Sportverein, Endstand 0 zu 2 und ich freue mich, dass du wieder da bist, Markus. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Ja, ähm, ich bin ganz zufrieden mit dem Spiel, du sicherlich nicht. Ähm, ja, wie hast du das Spiel gestern wahrgenommen?
1: Ja... Zufrieden kann man natürlich nicht sein nach einer 2-0-Heimniederlage. Ähm, ist ja auch nicht so, dass es irgendwie glücklich zustande gekommen wäre. Wobei ich sagen muss, bis, ja, bis eigentlich das 1-0-Feld war es ein, ein ziemlich ausgeglichenes Spiel für meinen Geschmack, zumindest was die Tormöglichkeiten betrifft. Wobei ihr natürlich deutlich mehr Spielanteile hattet und vor allem auch viel mehr Zweikämpfe gewonnen hattet. Aber ich sag mal. Bis zum 0 zu 1 hätte das Spiel eigentlich in je, in jede Richtung noch irgendwie laufen können. Aber dann war es mehr oder minder eigentlich eine klare Geschichte.
0: Ja, bevor das äh, 1 zu 0 für den HSV ähm, fiel, gab es ja noch eine äh, etwas kuriose Szene, wo sehr, sehr viel äh, diskutiert wurde, äh, gerade in den sozialen Medien, äh, so Facebook, Twitter. Und ähm, Kurioser wurde das eigentlich noch dadurch, dass äh, ja zwei Sender übertragen haben. Einmal Sky und einmal Sport1. Ähm, bei Sky war es so, äh, ich weiß jetzt nicht, welchen Sender du geguckt hast. Äh, Sky, ne? Glaub ich ich habe auf Sky geguckt, ja. ja. Äh, bei Sky war das ja so, die die wussten gar nicht äh, damit umzugehen. Die, die haben sich gefragt, wie sowas passieren kann. Und die haben das eigentlich auch gleich so wahrgenommen, dass äh, eben ja auch Stimme faul... Äh, gepfiffen worden ist. Bei Sport 1 war das dann, dass die ähm, das aufgelöst haben, in Anführungsstrichen, weil die davon ausgegangen sind, dass abseits gepfiffen worden ist. Ähm, ja, wie, was hast du gedacht, wo du die Szene gesehen hast?
1: Ich habe erstmal gedacht, oh, 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 hoffentlich pfeift er da nicht.
0: Ja, das hat, ähm, das hat geklappt. <lacht> ja,
1: ja, ähm, so im, so im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht, äh, könnte eigentlich Abseits gewesen sein, so von, vom Betrachten der Bilder, was nicht dazu gepasst hat, war, dass keiner Abseits wirklich angezeigt hat. Und als, als dann irgendwie der, der Schiedsrichter Pfiff auf, auf Stürmerfahr gegangen ist, habe ich mir gedacht, okay, ähm, irgendwas scheint da jetzt nicht wirklich zu passen. Ne? Also fcn brille mal mal ab davon äh, wenn das ding andersrum zu unseren ungunsten ausgegangen wäre dann wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet bin ich ganz ehrlich
0: ja, ja ich habe mich kaputt gelacht also, also das, das war weil das, das war so eindeutig und ähm, ja, ich konnte ich nur noch lachen weil also ich habe gedacht da muss ja irgendwie in der pause wenn da noch bilder kommen da muss ja irgendwas äh, was wir alle übersehen haben noch äh, noch kommen und ja, dann waren ja auch Diskussionen, indirekte oder direkter Freistoß. Ähm, also, Schiedsrichter, die haben gesagt, das war eindeutig äh, ein direkter Freistoß, der gegeben worden ist. Das heißt, ein Faul-, auf Faulspiel ist entschieden worden. Und das passte ja überhaupt nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, was, was, was die da gesehen haben, was Zweier gesehen hat. Ähm, er hat ja auch gleich gepfiffen, wo er das gesehen hat und, ähm, Leider hat er sich ja nicht geäußert nach dem Spiel, hätte mich schon interessiert. Ähm, kann man sich auch hinstellen und sagen, ja, pff, sorry, haben wir einen Fehler gemacht. Äh, komplett falsche Wahrnehmung gehabt, aber warum bleibt der VAR denn?
1: Das Gut. ist eben meine Frage. Das hat mich interessiert, was der, was der VAR zu der ganzen Sache eigentlich sagt. Warum greift er da nicht ein? Ähm, ich, sehe, ich sehe den VAR sowieso äh, sehr skeptisch, zumindest so, wie es eigentlich in den ganzen letzten Jahren bislang abläuft, bin ich überhaupt kein Freund von, weil ich glaube nicht, dass unterm Strich irgendwie mehr Gerechtigkeit in, in, in die Spiele reingekommen ist. Aber ja, also was in der Szene los war, verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch euer, euren Trainer nicht, der das dann in der, in der Pressekonferenz äh, so hingestellt hat, als wäre es als wäre es ein böses, absichtliches Foul gewesen. Also ich meine, äh, Lawrence ist, ist hingefallen und ist ihm in die Beine gefallen. Für mich, für mich ein Elfmeter, ja, aber nicht irgendwie äh, böses Foul mit Absicht, irgendwie den, den Gegenspieler zu, abzuräumen, so wie er es genannt hat.
0: Da muss ich leider gestehen, die, die PK habe ich noch nicht gesehen. Äh, hat er es tatsächlich als böses Foulspiel äh, hingestellt?
1: Er hat, er hat so, so äh, glaube ich, ausgedrückt, als, als, hätte, als wäre Glatzel äh, böse abgeräumt worden. Ich glaube, abgeräumt war, war so der Terminus. Ja gut, aber abgeräumt war. ist er ja.
0: Also ähm, das war ja keine Absicht, ne? das wissen wir ja. Und das haben wir gesehen, der ist ja ausgerutscht. Ähm, aber der hat ihn ja von hinten komplett abgeräumt. Also das ist, äh,
1: Er hat ihn erwischt, sagen wir mal, sagen mal ja. so. Also, äh abgeräumt in, in dem Sinn, dass das Glatzel dann äh, zu Fall gekommen ist. Ja, und also für mein, für mein Dafürhalten wäre es ein Elfmeter gewesen.
0: Ja, aber also wie gesagt, für mich gibt es da überhaupt keine Diskussion. Und ähm, wie gesagt, ähm, hätten die Abseits und so hätte ich das irgendwo nachvollziehen können. Ne? Ähm, aber anhand der Erklärung von Colinas Erben, die haben das ja sehr, sehr, sehr ausführlich ähm, erklärt mit so einem äh, Tweet über... Neun Threads heißt das, glaube ich. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, wie man da auf Stürmer vorkommt, das ist schon abenteuerlich. Und äh, in dem Sky-Interview, da hatte Walter die Szene ja das erste Mal auch gesehen. Und dann sagte nur, oh, oh,
1: <lacht> gut, 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 dass er nicht hingeguckt hat, äh, haben seine Assistenten ja auch noch zu ihm gesagt gehabt. Ne? War ja im, im Interview, kam das ja auch noch so raus.
0: Das war schon, äh, ja, ich sag mal, zum Glück natürlich aus HSV-Sicht jetzt äh, hat das keine Rolle mehr gespielt ähm, für das Spiel. Aber das wäre natürlich richtig bitter gewesen, sage ich jetzt mal, wenn, wenn du dann irgendwie ein Gegentor bekommst und, und hättest da die Riesenchance gehabt, mit einem Elfmeter 1 in Führung zu gehen. Ähm, ja, so ist das dann auch ganz gut gelaufen. Ähm, ja, ich bin auch, auch, auch bei, absolut bei dir bis zum 1-0 oder, oder, ähm, oder eigentlich erste Halbzeit komplett, fand ich das ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich fand auch, dass äh, Nürnberg das eigentlich gut gemacht hat ähm, ich fand aber auch äh, die Leistung vom HSV sehr gut, weil die sehr, sehr ähm, früh gepresst haben, äh, ins Gegenpressing gestartet sind. Und äh, das hat mir echt gut gefallen. Die haben auch, auch wie gesagt, durch äh, Dompe und Jatta äh, jetzt zwei schnelle Außen das erste Mal ja tatsächlich gehabt in dieser Saison. Und äh, auch wenn Dompe dementsprechend natürlich ein bisschen Eingewinnungszeit äh, äh, noch äh, benötigt und auch Jatta. Seine Flanken noch justieren muss, aber das hat er manchmal, äh, wo die dann so ein bisschen vogelwild, sage ich, müssen wir durch die Gegend fliegen, die Flanken, aber ähm, ja, das, das gibt den, dem Spiel des HSV doch ein bisschen mehr bisschen mehr Schwung und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, es war, es war allgemein die erste Halbzeit auf, auf ein
1: Zweitligaspiel auf ziemlich hohem Niveau. Ja. Also absolut. War von, von beiden Mannschaften sehr stark. Ich habe es ich schon erwähnt. Ihr hatte deutlich mehr Ballbesitz, vor allem äh, eine deutlich höhere Zweikampfquote. Ja,
0: in der ersten Halbzeit, ja.
1: Ja. Und ich glaube, Meffert hat das Ganze ja auch noch insofern getoppt, als dass er nach den äh, 90 Minuten plus Nachspielzeit mit 100% Passquote rausgegangen ist. War schon eine starke Leistung.
0: Ja, ich. Äh es sind nicht ganz 100% gewesen, äh, ähm, gemäß den Statistiken von SofaScore und ich glaube auch äh, äh, Y-Scout äh, gab es da, ich weiß nicht, ein, zwei Fehlpässe oder sowas, die, oder die als Fehlpass in Anführungsstrichen gewertet worden sind, aber da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Kriterien, aber ähm, ja, der hat wirklich sehr, sehr starkes Spiel gestern gemacht und ähm, es ist ja, er spielt ja eine Position, die. Ähm, ja, in der Öffentlichkeit keine große Beachtung findet. Ne? Das sind so die diese, äh, die siehst du kaum im Spiel, aber diese diese Spieler sorgen für Ordnung, äh, keine spektakulären äh, Dinger dabei. Wobei er ja beim 1-0 äh, beteiligt war durch diesen, äh, äh, den Eckball kurz ausgeführt, lange Flanke auf dem zweiten Pfosten, auf, auf Haya, der da äh, den äh, abgelegt hat, auf Wuschkowitz. Äh, der auch in meinen Augen ziemlich viel Platz hatte, muss ich sagen Ja, drei
1: Mann, drei Mann haben aufgepasst dass, dass er nicht von irgendwem bedrängt wird Also das
0: <lacht> Schön gesagt, ja <lacht> Genau, und ähm, ja Das war ähm, schon ganz, ganz in Ordnung Hier wird gehupt, die ärgern sich glaube ich über das Bremen-Spiel gerade draußen Ähm ja, zweite, äh, erste Halbzeit war, glaube ich, auch Zweikampfwerte, wenn ich das so im Kopf habe. Äh, ich glaube, zwei Drittel hat äh, der HSV in der ersten Halbzeit gewonnen. Das ist natürlich eine überragende äh, äh, Statistik, muss man ganz klar sagen. Zweite Halbzeit hat sich das dann äh, doch deutlich gedreht. Und insgesamt, glaube ich, hat Nürnberg das, glaube ich, noch zu seinen Gunsten gedreht. Insgesamt eine äh, Statistik. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber... Auf alle Fälle war das ziemlich ausgeglichen nachher, diese Bilanz, die Zweikampfbilanz. Ähm, ja, wie hast du die zweite Halbzeit wahrgenommen?
1: Ja, in der zweiten Halbzeit hat gerade auf, auf unserer Seite so, so ein bisschen das Durchsetzungsvermögen ein Stück weit gefehlt. Ne? Die Ideen nach vorne, was eigentlich bei uns schon die, die ganze Saison über so der, der Fall war. Ähm, der einzige, der nach vorne eigentlich immer gefährlich war, wenn er am Ball war, es war Mats Möller-Daily, hm. der für mich aber momentan auch immer so ein bisschen, ja, so, so auf dem linken Flügel geparkt ist mit seiner Position. Die, die eigentliche Zehner-Position hat er, hat er gestern mehr oder minder, offiziell war er als Stürmer drin, aber er hat halt ziemlich nach hinten äh, sich hängen lassen. Das war Quad Vodua. Und ich glaube, auf dieser Position zentral offensiv würde ich ganz gerne halt Mats Möller-Delli sehen, weil er da irgendwie vielleicht noch effektiver sein könnte. Auf dem linken Flügel ist er halt immer ziemlich nach außen gedrängt. Und ich glaube, dass er zentral da deutlich mehr machen könnte. Aber ansonsten war es halt wirklich so, er hat wenig Unterstützung im Spiel nach vorne gehabt. Und ich glaube, so wirklich gefährlich in Anführungsstrichen war eigentlich nur noch da ferner mit dem, ich glaube, das war der, der eine Wollenschuss, den er nicht richtig trifft. Und dann, dann noch dieser Kopfball, den er aber nicht mehr vordrehen kann nach der Flanke. Aber ansonsten kam halt offensiv von unserer Seite nicht mehr so arg viel.
0: Ja, absolut. Ja, das 2 zu 0 war dann natürlich ähm, die Entscheidung. Ähm, wobei, ob das jetzt hundertprozentig Glatzel sein Tor war oder vielleicht doch äh, Reis. Vermutlich bei dem einen Bild konnte man das ganz gut sehen, dass äh, äh, tatsächlich Glatzel da zuletzt am Ball war. Aber ähm, ja. Das könnte strich unterm
1: Strich auscutten, wer, wer, den, äh,
0: genau. wer den Treffer dann kriegt. Und äh, Reis sagte nach dem Spiel, ähm, das, wo beide dran waren und ja, wie auch immer. Aber ähm, zum Glück, sage ich mal, waren das, war das halt der, der Spieler vom HSV, der in der Nähe war, der Reis, und nicht ein anderer Spieler, weil sonst wäre das wahrscheinlich abgepfiffen worden, äh, weil der Fuß, der war ja ähm, in der Höhe vom Kopf von, von Reis. Also,
1: hätte dann als wenn, gefährliches Spiel gelten können. Das gehe ich mal stark von aus, ja. Wobei, wobei, es war eh schon die Nachspielzeit. Also ob nun 1-0 oder 2-0, ich glaube am... An den, an den Punkten hätte es nichts mehr geändert.
0: Ja, ja ich hätte das auch natürlich gerne ein bisschen früher äh, gesehen, das 2-0 für die, für die Nerven und so weiter. Ähm, ja, würdest, würdest du trotzdem damit gehen, dass es ähm, unterm Strich ein verdienter Sieg war für den HSV oder gehst du eher in Richtung äh, zu ähm, eurem Trainer, der das ein bisschen anders eingeschätzt hat?
1: Also ich sage mal so, in der, in der zweiten Halbzeit war schon eine deutliche Steigerung bei uns in Sachen Offensivbemühungen. Allerdings waren sie halt nicht wirklich durchschlagsfähig. Und deswegen für mich ist es unterm Strich ein verdienter Sieg für den HSV. Allerdings so, wie es, ich glaube, äh, Tusche war das bei Sky, der von, von hoch verdient gesprochen hat. Ganz so sehe ich es jetzt dann auch nicht.
0: Aber verdiente drei Punkte. Mhm. Ähm, weißt du, ob da äh, oder warum ähm, euer Trainer denn, ähm, heißt er ja jetzt Klaus, Klaus, ne? Genau. Ja. Ähm, warum denn noch zum Schiedsrichter gegangen ist, was er da moniert hat? Ich nee. konnte jetzt nicht erkennen, warum, wieso, weshalb er da so ein bisschen angesäuert Richtung Schiedsrichter gegangen ist. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwas verpasst hätte, aber. Nee, da habe ich da habe ich, ich eigentlich nicht. auch nichts mitgekriegt und.
1: Auch in der in der Pressekonferenz nach dem Spiel ist da, glaube ich, gar nicht die Sprache drauf gekommen. Zumindest habe ich nichts davon mitbekommen. Okay, Sag jedenfalls ich jedenfalls so aus, beleidigst ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass jetzt von dieser Szene in der 21. Minute die Schiedsrichterleistung an sich eine ne richtig gute war.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich ähm, habe ja gerade bei zwei immer so ein bisschen bisschen Bammel. Also ähm, aber doch, das muss ich sagen, das war eigentlich eine ansprechende Leistung, das war okay und bei der einen Szene, sag ich mal, da, kann, da hat der HSV vielleicht auch einen kleinen, vielleicht war das auch die Szene, die er angesprochen hat, wo Reis das Foulspiel begeht und eine gelbe Karte bekommt. Ich sag mal, wenn du da einen anderen Schiedsrichter hast, der hätte das vielleicht auch noch anders auslegen können, von wegen Nachtreten oder was weiß ich. Ja, ähm, aber
1: da habe ich das, schwierig. also ich, nicht, nicht mal ich mit der, mit der rot-schwarzen Brille, hätte das irgendwie als Nachtreten irgendwie gesehen. Also ich, ich, fand, ich fand auch auf, auf dem Feld, es war trotz der Tatsache, dass es ein Aufeinandertreffen von zweier Traditionsmannschaften <lacht> so ist, war es eigentlich ein recht entspanntes Spiel. Also es war ein... Es waren, keine, keine gröberen Nicklichkeiten drin und so weiter. Ich fand es doch recht fair und hm. auf dem ja, angemessenen Niveau.
0: Ja. ja, muss ich auch sagen. Da war ich auch überrascht. Es ähm, gab glaube ich auch nur zwei gelbe Karten oder drei, weiß ich gar nicht. Jetzt äh, nicht nochmal nachgeguckt, aber hat ähm, drei gelbe Karten tatsächlich. Einmal für Fofana und äh, auf HSV-Seite eben für, äh, für Reis diese an angesprochene Szene und einmal für Glatzel in der, in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, weil so die letzten äh, Auftritte, ähm, gerade sage ich jetzt mal, ähm, das Pokalspiel und, und äh, kurz davor oder kurz danach hatten wir ja auch äh, gegeneinander gespielt, die waren da schon ein bisschen intensiver, meine ich, in den, in den Zweikämpfen. Und äh, ja, deswegen war ich, war ich ein bisschen überrascht, aber insgesamt muss ich auch sagen, fand ich, das war ein gutes, ein bisher gutes äh, Zweiligaspiel auf gutem Niveau. Absolut, kann ich dir, kann ich dir nur beipflichten. Ja. Hat Spaß
1: gemacht zuzuschauen, auch wenn es mir wahrscheinlich deutlich mehr Spaß gemacht hätte, wenn, wenn zumindest ein Punkt rausgekommen wäre, aber ja, ja waren einfach ja. die Chancen nicht da. Punkt. <lacht>
0: Ja, äh, Walter hat von souveränen Auftritt ges äh, gesprochen. Ja, fand ich eigentlich auch, weil ähm, du hast es ja auch erwähnt, Er äh, hattet nicht so viele Großchancen. Ähm, zweite Halbzeit da ferner, den Kopfball habe ich auch ähm, in Erinnerung. Also wenn er den Zentimeter anders trifft, dann kann das Ding auch irgendwie reingehen. Das, dann hat er schon hat er so auch schon sehr, sehr gut äh, getroffen. Ähm, ja, erste Halbzeit da nach ein paar Minuten schon, äh, äh, wo... Oh ja, Fernandes zur Seite abwehrt und dann den, den Nachschuss ähm, ja, war zu unplatziert. Ne?
1: Ja, der war, der war genau auf den, auf den Keeper gezogen ja. von Valentini. Also da den, wenn er, wenn er ein bisschen links oder rechts in den Winkel irgendwie kriegt, dann, dann sieht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber so war es einfach zu zentral.
0: Ja. Gibt es eigentlich schon eine Rückmeldung bezüglich Nürnberger?
1: Er muss wohl im, im Krankenhaus gewesen sein, ja. äh, irgendwas mit dem Ellbogen. Er musste ausgewechselt werden in der Halbzeit, weil er sehr starke Schmerzen hatte und laut Trainer, also das war die Info gestern aus der Pressekonferenz, sieht es momentan wohl nicht ganz so gut aus. Mhm. Das solche geht weiter bei uns.
0: Ja, das sah auch nicht so gut aus. Er hat ja gleich äh, den Arm oder, oder gleich schon, schon gewunken, dass er Hilfe da braucht und so wie er da lag, ähm, ja, sah das tatsächlich nicht so gut aus. Ja, dann drücke ich natürlich trotzdem die Daumen, dass er da schnell wieder zurückkommt und dass da äh, ja, nicht wirklich was was so Gravierendes passiert ist. Ähm, ansonsten hast du irgendwas mitbekommen von der Stimmung her, weil über ein, über ein TV war jetzt, fand ich, ist jetzt nichts Außergewöhnliches oder was weiß ich, äh, von wegen, dass da bestimmt Spieler ausgepfiffen worden sind oder so, das habe ich jetzt so nicht äh, wahrgenommen, also
1: ist mir ehrlich gesagt auch nichts zu Ohren gekommen. Es war mehr oder minder ganz normales Zweitligaspiel, die, die üblichen Pfiffe oder sowas in, in bestimmten Situationen oder wenn halt ähm, ein Spieler von euch bei uns vor der Kurve zum Eckball geht, äh, ganz normal, aber irgendwie halt, ne? spezielle Spieler irgendwie ausgepfiffen worden, ist mir nichts zu Ohren gekommen. Wie gesagt, ich war nicht im Stadion, kann das nicht sagen, aber mir wurde auch nichts zugetragen seit gestern Abend. So, mal gucken hier, euer
0: nächstes Spiel. Freitag in Braunschweig. In Braunschweig. Eigentlich ein Pflichtsieg, oder? <lacht> Zweite Liga und Pflichtziege. ich meine...
1: <lacht> Du weißt es selber, wie das ist, ne? Und selbst ja. wenn es mal der letzte Spieltag zu Hause gegen Sandhausen ist. Ja, ich glaube, Pflichtsiege gibt es in der, in der zweiten Liga einfach nicht. Die Zeiten sind vorbei. Mhm. Es wäre schön und wichtig, wenn wir, wenn wir da gewinnen, wollen wir nicht jetzt schon den Anschluss verlieren. Es würde, glaube ich, auch der Moral der Mannschaft ein bisschen einen Push geben. Allerdings, Braunschweig ist halt auch in der Situation, wo sie jetzt schon mehr oder minder jeden Punkt brauchen. Und ich bin mal gespannt, was das dann für ein Spiel wird.
0: Naja, ihr habt jetzt äh, sieben Punkte. Ähm, fünf Punkte Rückstand auf äh, den dritten Platz, also auf uns jetzt. Ähm, ja, Pflichtsieg, äh, wenn ich mir jetzt so, so eure ähm, drei, drei Spiele, sind das ja bis zur kleinen Pause, ähm, bis zur Länderspielpause und äh, Braunschweig ja, dann, dann kommt äh, Bielefeld die scheinen jetzt ja den Dreh doch irgendwie geschafft zu haben, ähm, wie es aussieht und dann geht es nach Darmstadt und ja dann kommt die kleine Pause und dann geht's mit Karlsruhe und Kiel weiter also ähm, gibt es nicht gibt's nicht aber <lacht> äh, ist natürlich auch schon ein kleines Fund, was auf euch wartet, oder? nach Braunschweig
1: ja klar da kann das Team jetzt zeigen, was, was in ihm steckt. Ähm, die, die Verletzten müssen jetzt irgendwie kompensiert werden. Vor dem Spiel ist er ja jetzt auch noch Thailand-Dumann für ein paar Wochen ausgefallen. Der hat im Abschlusstraining sich einen Innenbandriss zugezogen. Äh, Tempelmann, Tempelmann ist nicht fit. Wenn jetzt Fabian Nürnberger noch ausfällt, ist es dann der, der dritte zentrale Mittelfeldspieler, der uns dann abgeht. Und da wird es dann schon langsam eng. Und ja, bin nur froh, dass wir so einen Spieler wie Sadiq Fofana haben, so ein ganz junges Juwel und er und Kastrup, beide 19 Jahre, die müssen dann halt im Mittelfeld dann mal ran und müssen ins kalte Wasser dann geschmissen werden.
0: Ja, ich bin, bin echt gespannt. Also wir haben jetzt kommenden äh, Spieltag, ist ja ähm, Karlsruhe zu Gast. Wieder ein Topspiel. Und äh, ich bin endlich mal wieder im Stadion. Das ist bei mir auch schon ewig lange her. Karten besorgt und äh, ja, drei Viertel unserer Crew wird auch im Stadion sein von der Klönstuf. Äh, Freue mich natürlich auch drauf. Und dann auch mal wieder andere äh, Gesichter, die man jahrelang nicht gesehen hat durch diesen corona mist Mal wieder zu sehen. Ähm, wie sieht das bei dir aus mit, mit Stadion aktiv?
1: Also ich hatte äh, bis zu unserer letzten Bundesliga-Saison hatte ich Dauerkarte, war wirklich bei, bei jedem Spiel, aber seitdem bin ich auch selber wieder aktiv und habe dann meine Dauerkarte auch zurückgegeben und mehr als, ich sag mal, drei oder vier Spiele pro Saison schaffe ich momentan eigentlich nicht. Mhm. Schon, schon zeitlich nicht. Und Momentan, ich habe es im, im Vorgespräch schon gesagt, bin erst unlängst positiv auf Corona getestet worden, was ich mir bei beim Deep Purple Konzert reingeholt habe und deswegen meide ich momentan noch ein bisschen größere Menschenansammlungen. Mal gucken, wann ich mir das nächste Mal Stadion gebe. Ansonsten, ja, in der vergangenen Saison war, ich glaube bei, bei sechs oder sieben Spielen, unter anderem am letzten Spieltag gegen, gegen Schalke, da waren wir mit dem fast der kompletten, total Club Crew war, waren wir schön, alle auf dem Haufen zu haben. Es war wirklich tatsächlich das erste Mal, dass wir in so großer Zahl auf einmal im Stadion waren. Wir sind ja auch über mehr oder minder ganz Deutschland verstreut. Und ja, ich sag mal, das, das eigentliche Stadionerlebnis ist ja, dann, ist ja dann so gar nicht das Spiel, sondern eher das Außenrum, die Leute, die man trifft. Und das ist was, muss ich schon sagen, es fehlt mir schon auch. Und mhm. mal, mal gucken, wann das das nächste Mal dann wieder machbar ist, vielleicht nach der, der kurzen Pause, die dann
0: Ende September dann ist. Mhm. Ja, wie gesagt, ich freue mich auch drauf. Lass so langer Zeit mal sehen, ob ich das Stadion noch finde, aber ich hoffe ich doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, Markus, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du hier auch das zweite Mal noch da mitgemacht hast. Sehr gerne. Und ich ähm, muss ich sagen, das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, ich werde mal sehen, ob ich das tatsächlich jetzt mal so durchziehen kann mit die Saison. Wenn ich ein Gegnergespräch habe, dann auch sozusagen das Rückspiel gleich hinterher ja, das ist immer ganz gut, wenn man dann auch mal so den, den gegnerischen Einblick dann auf das Spiel dann nochmal bekommt. Und äh, ja, wenn man dann natürlich so einen netten Gast noch hat wie bei dir, der dann, das dann auch äh, neutral oder neutral bewertet, dann äh, passt es natürlich umso mehr. Ja, vielen Dank. Ähm, euch alles Gute dann ähm, für die Saison. Für dich natürlich persönlich auch.
1: Ich danke dir. Euch auch. Die besten Wünsche vor allem. Dass, dass alle fit bleiben, keine schweren Verletzungen kommen und ja. dass es so, so, die Saison so ausgeht, wie ihr euch das vorstellt.
0: Ja, ich bleibe bei meinen 70 plus. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> Im Moment liegen wir nur ganz knapp dahinter und äh, ein, Punkt, ein Pünktchen und äh, hochgerechnet. Also passt im Moment. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, vielen Dank und schönen Abend noch und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Im oder Eisbau. das weiß doch jeder hier ganz genau. Und wenn wir auch am Boden liegen, stehen wir auf und werden wieder siegen oder Eisbau.
1: Schatz, ich
0: bin neu verliebt. Was?